0: Les Libéraux, le podcast qui revient sur le football
1: de notre enfant. Aujourd'hui,
2: les Libéraux vous plongent dans la saison 2006-2007 de la Liga. Une saison charnière dans l'histoire du championnat espagnol, mais surtout connue pour son suspense irrespirable et son coude à coude entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un suspense qui connaîtra son paroxysme au cours des deux dernières journées de la saison inoubliable. Avec mes camarades, on va commencer par poser les bases de cette saison. Elle commence avec ce qu'était la Liga après la Coupe du Monde 2006. Damas, on sent déjà qu'il y a un basculement dans la hiérarchie entre le Real Madrid des Galactiques et le FC Barcelone de Prime Ronaldinho.
0: Absolument, on est dans une période où Ronaldinho règne sur la planète de football. Euh, il ne l'a pas fait au cours de ce Mondial 2006 où en effet Zidane lui a volé la vedette. Mais sur le terrain espagnol, voire sur le terrain européen, c'est clairement lui qui est en première ligne. Avec ses compères Deco, qu'il ne faut jamais oublier, qui a toujours défendu Ronaldinho, quoi qu'il en soit... Quoi qu'il advienne surtout, et, euh, et, et tout son compère d'attaque, on a affaire à FC Barcelone qui est censé régner sur le territoire espagnol. Un euh, Real Madrid de ce côté qui doit se relancer hein, après les, 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 les défaites subies sur le terrain euh, du championnat national. Et bien entendu en Ligue des champions où euh, un arsenal de, de Thierry Henry qu'on n'a pas oublié a battu un, un, un Real euh, faible. Euh, et Gilles ne pourra pas me contredire donc sur ces deux terrains-là on a affaire à, à une équipe qui est revancharde qui veut reprendre son trône et avec notamment ben, l'arrivée de Fabio Capello hein, qui, 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 qui va venir de, 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 de la Juve moi à l'époque j'étais assez triste bien entendu de voir la Juve descendre en, en série B mais ils vont au Real Madrid donc ça veut dire que ces messieurs comptent encore une fois et, euh, et, et, et moi et surtout ce transfert était 2006 c'est à peu près la même chose que Capello quand il arrive était 2004 à la Juve avec un, 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 un fort défenseur, en parlant de Fabio Cannavaro, Emerson, Mamadou Jara qu'on connaît aussi de l'Inter, et bien entendu en attaque, Ruth Van Nistelrooy, le, 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 le finisseur qu'on connaît, qui fait partie des plus grands œuvres de cette magnifique génération, euh, années 76, euh, va rejoindre les rangs du Real pour essayer de contrecarrer le, ce, ce Barça-là. Et, 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 et nous, en tout cas, à l'époque, il y a bien entendu d'autres équipes espagnoles qu'il faut forcément mettre en évidence, autre, bien entendu, que le Real et le Barça, que ce, bien entendu, le, le FC Séville hein, qu'on qu qu va connaître dans ces différentes épopées européennes, et ben sur ce championnat 2006-2007 va clairement se mettre en valeur. Et avec également d'autres clubs euh, qui, qui vont faire ressortir des joueurs de, de très, très grands talents, auxquels, bien entendu, l'Inter va en profiter. <rire> Donc, un petit coucou à Raphaël, en parlant, bien entendu, du Real Saragosse avec, bien entendu, Diego Milito.
2: Ronaldinho est au sommet du football, Zidane est à la retraite, Messi qui explose… Euh... On est à l'été 2006, j'écris concrètement, qui est le favori de, du, du championnat
1: Honnêtement, je suis optimiste par rapport aux chances du Real Madrid de pouvoir euh, récupérer le titre. Il faut se rappeler d'une chose, Florentino Perez démissionne en mars 2006 euh, de son poste de président du Real Madrid et des élections sont convoquées, et ce sont les dernières en date, euh, à l'été 2006. Ramon Calderon est élu président. Il ramène, comme disait Damas, Fabio Capello, euh, promesses de cara, campagne, hein. Promesse de et, campagne. Emerson. Et, hein. et effectivement, en plus, il avait encore des promesses de campagne encore plus alléchantes puisque Robin Fabregas devait oui. arriver. <rire> <Voilà>. Robin n'arrivera <rire> l'année d'après, et euh, Fabregas ne, ne, voilà, ne, ne jouera jamais au, pour le Real Madrid, à mon, à mon grand désespoir. Mais à ce moment-là, je me dis que le Barça, le Barça qui a été champion 2005-2006, est légitimement le, le favori. Euh, mais voilà, le Real Madrid va montrer un autre visage qui va être différent, dans un autre style, différent aussi des, des Galactiques. Et, euh, et, et là, justement, moi, j'ai envie de croire que, avec Ruud Van Nistelrooy qui arrive, franchement, moi, j'étais à, à Lomé, encore une fois, euh, à l'été 2006, quand j'apprends le transfert de Ruud Van Nistelrooy, de Manchester United, au Real Madrid, je me dis que le Real Madrid, bah, et même dans les petits papiers pour la Ligue des Champions 2006-2007. C'est vous dire mon enthousiasme. Donc du coup, moi, à ce moment-là, je, je, suis, je suis encore avec mon œil de madrilène et je resterai toujours sur cet œil de madrilène euh, partisan par rapport à tout ça, mais c'est vrai que quand vous avez Ronaldinho, meilleur joueur euh, du, du monde, malgré le Mondial, que vous avez Samuel Leto, que vous avez euh, tous ces joueurs, que vous avez Messi, que l'on voit du, du coin de l'œil, vous avez encore Deco qui est toujours fondamental à ce Barça, aussi à l'équipe du, du Portugal bon, bien voilà. sûr. on est obligé de se dire qu'il voilà, y a un numéro 1 mais qu'on est bien placé pour prendre sa place malgré la concurrence qui est un petit peu
2: autour Justement ces, ces fameux recrutements euh, Karim on peut s'y intéresser maintenant le moins que l'on puisse dire c'est que les deux équipes étaient très au fait des soldes proposés du côté de
3: la Juventus Ah oui bien sûr <rire> là on pense tout de suite à, à, à Zambrota hein, qui, qui rejoint le, le FC Barcelone euh, Lilian Thuram euh, également. Bon, on verra. Ah. Pas une grande réussite par la suite. Mais, euh, mais voilà, dans, dans les faits, je trouve que le Real galactique a, a, a du renouveau euh, recrute de manière très intelligente. Dans le sens où c'était surtout le milieu avec un, un grave scène catastrophique. Euh, je ne sais pas ce qu'ils attendaient de, de ce joueur, ils ont réussi à se débarrasser de Woodgate aussi, donc ils ont compris qu'avec Emerson et Giladera, il y avoir un peu plus de, de sérieux au milieu de terrain, et du côté euh, catalan, moi ce qui m'a surpris c'est que voilà, on recrute des, per des personnes très confirmées, voire même un peu trop, j'attendais un peu plus de, de, de fraîcheur de leur part, sachant que c'est effectif, si on le compare avec 2004-2005, voilà, ça commence à faire la, la troisième saison où le roster c'est un, un peu les mêmes gars quoi. Et... On se demande si... Euh, voilà, après la Coupe du Monde 2006, on a vu des joueurs quand même... Moi, là, sur la Coupe du Monde 2006, on a vu Ronaldinho qui n'était pas, pas le même, pas aussi, pas aussi, pas aussi vif, pas aussi... Voilà, y avait, on sent qu'il y a quelque chose qui change dans son jeu dès arrive en demi-finale. Donc, voilà, il y a des choses qui doivent... On a été déçus. En termes de conditions physiques, ouais, moi, si je fais Xavi, voilà, voilà. Et que Zambrotta qui, qui, qui revient avec, euh, avec le trophée. Mais si, malheureusement... Euh, euh, abonné au banc avec euh, peckerman enfin bref voilà un... moi sur, sur ce Barça je trouve que c'est quand même un Barça un peu flou parce que ils nous avaient habitués à des, des renforcements et là bon dans les faits euh, je trouve que le Real a été un peu plus smart euh, en termes d'effectifs et de, et de gestion euh, de, de, de leurs joueurs
2: avec Reyes et canavaro aussi, dont on n'a pas parlé. Et du côté du FC Barcelone, uh, Goode Johnson. Euh, on va rentrer tout de suite dans, dans la saison avec ce fameux euh, duel mano à mano On va commencer par euh, le début. Première question, Damas, qui fait le meilleur début de saison entre ces deux équipes
0: Ah ben, sans contestation, le Barça rentre rapidement dans le vif du sujet en, en étant ben, très performant par rapport à sa régularité et clairement dans la lignée ben de, 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 des années passées. Euh, moi, ce qui, c est, c est, ce qui est intéressant par rapport à mentionné, par rapport à ce Barça-là, c'est un joueur qui va clairement être mis en avant là-dessus, ben, ça va être Ronaldinho qui va nous sublimer. Oui. Euh, par, bah, vraiment, le début de saison de Ronaldinho, il est... Mais, mais, mais incroyable. Et d'ailleurs, bon, ben, ça va même se, se, se justifier par ses performances en termes de chiffres, hein, sur cette saison-là, où ce, seront la, ce sera même la meilleure saison de, de Ronaldinho en termes de, de, de performances chiffrées. Mais il y a un autre joueur, bien entendu, qu'il faudra forcément mentionner, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, déjà de 1, devient un titulaire à part entière, parce qu'il était aussi quand même dans la rotation avec Ludovic Jolie pour la saison 2005-2006. Mais là, sur l'exercice 2006-2007, Lionel Messi va, va, va clairement s'imposer et va être un élément majeur pour toute cette année hein, et notamment lors des matchs clés qu'on va rebondir justement juste après et par rapport à ça le Barça va, va clairement répondre présent et sa première défaite par rapport à ce Barça-là et même sur toute la phase allée hein, ben ça va être le Real Madrid
2: ce FC Barcelone, hein, c'est trois buts contre Celta Vigo, trois buts contre Sassouna, trois buts contre Santander. Il y a une nul contre Valence et trois buts encore contre l'Atlético euh, <rire> Bilbao pardon, et trois buts encore <rire> con, con, contre Séville. C'est assez incroyable. De son côté, on a, on a un triplé de Van Nistelrooy à l'éventer, mais la machine ronronne un tout petit peu. Alors que justement, on a des, des, des recrues, même Gudjansen, qui est assez bon sur ce début de saison. Le classico oui. arrive en octobre 2006. Quand on voit le début de saison que vient de présenter Damas, tout porte à croire que le FC Barcelone va gagner. Il est clairement le favori quand on voit l'élan des deux équipes. Ce n'est pas le cas, Gilles Christ. Ce n'est pas ce qui va se passer parce qu'il <rire> faut se dire que même si voilà,
1: tu, on parle de si on voit les scores, hein, c'est vrai que maintenant, le les, les, par la suite, dans les nouvelles générations, on regarde les scores et là, on se dit Ah ben voilà, le Barça a écrasé le, 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 le game. Non, effectivement, non. moi, je, moi je, me, je me souviens clairement que ce n'était pas aussi simple euh, que Bien sur sûr. la saison précédente du côté Bien du, du FC du, Barcelone et surtout euh, derrière euh, il voilà, y a aussi voilà, des, des, des matchs nuls qui sont là par-ci par-là, notamment contre Valence, hein, que moi je, je, sûr. je me souviens justement par rapport au, euh, au Barça, et il y a ce classico qui arrive, et il y, y a un élément qui est déterminant dans cette, dans, dans cette confrontation du match aller où le Real Madrid justement, on se dit que euh, s'il si perd, ben, voilà, il, va aller, il, va, il va encore passer une Brotard. saison blanche mais Eto se blesse. Exact. Etto se, se blesse. Et se blesse et n'a pas une blessure anodine hein, contre le Verder Bremen, il me semble, en Ligue des Champions.
0: En, en, en Ligue des Champions au premier tour. Ouais, en phase de poule,
1: oui. En phase de poule. Et c'est une blessure au Ménisque qui le me met sur le plan pendant plus de cinq mois. Et quand Eto n'est pas là,
0: Exact. quand les
1: voilà, les souris dansent, effectivement. Les souris Raoul et Van Nistelrooy sont présentes pour euh, rap se rappeler au bon souvenir du, du, du FC Barcelone. Et c'est une victoire qui compte puisque, euh, effectivement, on se souvient de, de, de cet affront qu'il y a eu euh, sur la saison 2005-2006 au Bernabéu l'année d'avant, où Ronaldinho était venu quasiment ramasser son ballon d'or. Euh, ah, euh, voilà, donc là-bas. Là, là donc, du coup, euh, voilà, ce 2-0 avec, justement, donc, euh, euh, voilà, je ce, ce, vais voilà, dire... Cette performance, notamment euh, du Real Madrid et surtout de, 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 de ses recrues, Tiara, Emerson, Van Nistelrooy, euh, va faire, on va dire, grand bruit, même si c'est Barcelone qui est toujours euh, en tête à, à ce moment-là et que le, le, le Real Madrid se cherche, puisque, euh, souvenez-vous, en Ligue des Champions, Lyon se débarrasse ouais. facilement du, 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 du Real. Euh, en, en septembre mais aussi euh, voilà n'arrive même pas à terminer premier de la phase de, de poule donc du coup le real madrid est un peu dans une léthargie qui ressemble à la saison précédente
3: c'est un match moi j'ai encore des, des, des souvenirs euh, de l'avoir vu sur euh, sur canal Plus sport à l'époque c'était pas c'était pas un, un, un grand spectacle et c'est surtout là alors... euh, la... non, non je me rappelle c'était comment dire eto n'est même pas là enfin tu vois tout de suite, et comme le disait Gilles, moi c'est surtout par rapport à ce FC Barcelone qu'on a qu'on attendait. Damas a bien rappelé que c'était un départ canon, mais c'est là où on voit contre le Real Madrid, déjà les limites de, de, de ce Barça-là qui, comme je le disais précédemment, est sur le même effectif et n'a pas de quoi se renouveler. Et même si euh, euh, Messi au, au Bernabéu, je me rappelle très bien qu'il a fait des grandes misères à notre ami Roberto Carlos, avec euh, ah, oui, certaines, oui, oui. certaines feintes de corps qui sont oui, oui. restées, euh, qui oui, sont restées oui. mythiques et même euh, des passes qui auraient pu être décisives je repense à une occasion de Gudjonsen qui, qui a été totalement euh, raté de, de, de sa part enfin bref tout ça pour dire que ce match là est quand même euh, pour moi un, un élément clé à, à prendre en compte dans le sens où merci, le Barça merci. est fort mais n'est plus aussi dominant euh, que, que l'année dernière
2: en ce qui concerne le mois de novembre, les deux équipes continuent sur un, un très bon rythme, Ronaldinho est exceptionnel, on va dire que ça va peut-être cacher cette fameuse misère que tu sous-entends Karim, Van Nistelrooy aussi qui trouve le moyen de mettre un quadruplé sur cette période, sauf qu'on arrive au mois de décembre. Et, et là c'est assez intéressant car on a le parcours de deux équipes en crise, avec beaucoup de défaites des deux côtés, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Karim On a deux équipes en fait qui n'ont qui pas le visage d'un champion.
3: Bah, dans les faits, il faut rappeler que cette Liga 2006-2007 est extrêmement compétitive Et que voilà. lorsque, lorsque tu dois aller gagner des matchs comme à Séville eh bah, Séville qui a gagné la, la Coupe UEFA 2005-2006 tenant du titre, euh, ne lâcherait un domicile C'est des ambiances rien. sur lesquelles ah, tu, dois, tu dois absolument euh, faire le taf et, 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 jamais, euh, et jamais lâcher Sauf que là, euh, dans ce Real Madrid qui est quand même Devait se trouver parce que était pas si c'était pas si fluide, même quand on regarde les scores. Voilà, il y a pas mal de 1-0, il y a pas mal de 1-1. Enfin, le Real Madrid n'est pas tant convaincant que ça. Il n'y a vraiment pas de dominateur entre, entre les deux gros qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et la défaite à Séville est déjà, euh, est déjà une, une preuve que, voilà, quand as des adversaires dans cette Liga, c'est très compliqué. La Corogne aussi, il faut aller les chercher. Tu la, ne corogne, le fais pas. la Corogne,
2: et, il perdent 2-0, juste après, fait défaite aussi contre Recreativo. Recreativo, 3-0. Et,
3: et contre l'Espagnol, ce, ce, ce futur finaliste de, de, de coupe UEFA, euh, pareil, c'est une victoire 15-0 à, à, à l'extérieur. Mais voilà, on va voir que dans toutes les équipes qu'on a citées, faisons petite, une petite parenthèse, c'est dans un championnat où quand même on retrouve des attaquants comme Forlan, Canute, Fernando Torres, Kunagüero. Voilà, ces joueurs-là, ils ne sont pas au Real Madrid ni au Barça. Hein. Faut... Et Diego Milito l'a énoncé en introduction. Il faut, faut, faut pouvoir les gérer. Il y a du Walter Pondiani encore. Il enfin, y a des joueurs qui, peuvent, oui. qui peuvent te tuer un, un championnat. Donc, Pablo le... est mort. Oui, bien, bien entendu, du côté de, de, de Saragosse. Donc, non, le, le Real euh, freine, freine un peu sa, sa, sa lancée. Et du côté du, du FC Barcelone, ça n'avance plus, mais avec des nuls. Voilà, ça fait un contre l'Atlético Madrid, un contre Retafé. Ça gagne 15-0 contre la Real Sociedad, donc on est loin des scores. Miro Bolland, OK, voilà, à la fin novembre, il y avait le retourné de Ronaldinho lors du 4-0 contre Villarreal, mais je pense que, voilà, la fête s'arrête ici. Et là, le Barça commence à vraiment rentrer dans le dur. Et euh, c'est pas, c'est là où, pour moi, les championnats se jouent. C'est juste au niveau de l'hiver, c'est là où faut pas perdre des points contre ouais. les équipes supposées plus faibles. Pff, et voilà. Vrai. C'est là où ça a bloqué pour les deux, mais par chance l'un comme pour l'autre, de manière réciproque.
2: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut pas perdre des points, sauf quand les deux perdent des points, ça arrange tout le monde. Non mais justement, ouais. ces, ces, ces équipes justement supposées faire, il faut quand même qu'on en parle euh, trois minutes. Euh, voilà, c'est l'espagnol Barcelone qui frappe le Barça, Valence aussi, Séville euh, qui frappe les deux équipes, Villarreal les aussi. Euh, c'est énorme, Damas.
0: Comme l'a dit Karim, c'est un championnat très relevé dans lequel vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des temps de faiblesse qui s'étendent dans le temps, qui, 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 qui s'étendent qui et qui ne vous permettent pas de, 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 de faire face euh, face justement à ces équipes-là. Moi, je, je, je vais bien entendu rendre hommage à ce FC Séville parce qu'on parle du Real et du Barça pour la saison 2006-2007. Mais le FC Séville était clairement dans la course au titre et pendant toute cette saison. C'est pour vous dire à tel point que cet effectif était très performant euh, euh, et, et avec en première ligne de compte euh, un joueur que nous connaissons tous ici en Ligue 1, Frédéric Canouté. Il y a des joueurs que je vais forcément vous dire. Daniel Alves, ah bien entendu, le joueur le plus titré euh, de, de, de l'histoire du football. Adriano, Chevanton qu'on va connaître du côté de Monaco, on salue Johan, euh, Christian Poulsen, Toti aussi, on le salue, bien entendu, Rafik. Voilà, il y, a, il y a Julien Escudé, Jesus Navas, il y a, il y a, il y a vraiment du de, de, du bon nom du côté euh, de CV et vont être une très, très belle opposition au Real et au Barça. Et en plus de ça, Séville va battre toutes ces grandes équipes espagnoles à domicile. Ils vont faire un carton plein face à ces, ces équipes-là. Je, je, franchement, Sport Plus, à l'époque, diffusait ce genre de rencontres, mais c'était un régal. Ouais, c'était un régal même de regarder Séville et la Real. Ah, C'est oui. ça qui est intéressant qu'il faut mentionner. C'est qu'il n'y avait pas que le Real et le Barça euh, en couverture de cet exercice 2006-2007. Il y avait des équipes qui étaient moins fortes au niveau des noms, mais en termes de proposition de jeu, ça va clairement être intéressant. Et un nom que je vais forcément mettre en avant sur, cette, sur ce point d'argumentation, c'est Thierry Henry. Où il dira clairement, quand je suis arrivé au Barça, il fallait tout réapprendre le football. Parce que même quand t'as affrontes le 17 e quand t'es en Espagne, hey, frère, tu sais pas jouer, tu joueras pas, poteau. Et, 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 et par rapport à ça, euh, euh, le Barça et Real vont vivre un nid des hivers Très difficile avec Fabio Capello qu'on va forcément mentionner au niveau des relations humaines. Et Gilles est bien placé pour mettre ça en ligne de compte, où il va clairement se passer de David Beckham, il va critiquer Fabio Cannavaro en disant qu'il ne gagne plus aucun duel. Ce sont des mots qui sont forts, parce que Fabio Cannavaro vient d'être ballon d'or. Mais on est au Real Madrid, et au Real Madrid, personne n'est épargné par la critique, et Fabio Capello va rentrer en ligne de compte là-dessus.
2: Euh, Diego Milito, D'Alessandro. Euh, du côté de Saragosse, euh, Forlan, Pires, euh, Sénat du côté de Villarreal, ah, David trop, Villa, Valence, euh, Tamudo, euh, Fernando Torres encore euh, ouais, chez lui, euh, Marion est est, est, du côté de, de Valence encore, Guiza ouais, aussi hein, qui va jouer le 2008 Tous euh, les week-ends c'est dur, Reda, tous les week-ends C'est vraiment un ensemble de noms qui est assez incroyable, et là on vous avait fait un petit peu la période jusqu'en mars, hein, parce que c'est à ce moment-là qu'arrive euh, le deuxième Classico euh, de la saison, ah, Excuse-moi Reda, est-ce oui.
3: qu'on pourrait revenir aussi sur le départ de Ronaldo euh, si. du Real Madrid, même si euh, début de saison anecdotique de sa part, même si son dernier but euh, donne la victoire euh, au Bernabeu, je ne me rappelle plus contre, contre quelle équipe, avec euh, un, contrôle, euh, un contrôle dingue, il avait, je me rappelle, les Mercurial jaunes et... Et bien, pendant la Coupe du Monde 2006 qu'il avait. 2006. Et il donne la, la, la victoire au, au Real. C'était lors d'un 2-1 au Bernabou. Je me rappelle plus du, du match. Bref. Et, euh, c'était une anecdote que je voulais remontrer et que, voilà, je voulais partager avec vous s'il y avait d'autres éléments qu'on pouvait ah, apporter Bilbao. par rapport à, à Capello qui taclait Ronaldo en déclarant qu'il consommait de l'alcool dans le vestiaire. Bien sûr, il a balance. C'est réel. Non, mais c'est vraiment réel parce que c'est quand même. Il y a un flou aussi sur le départ de. Pour moi, dans les faits, il n'y a rien à l'époque qui était remonté de manière aussi claire. Et voilà, bon, c'est facile 15 ans plus tard de, de mettre en avant ces choses. Mais pour moi, c'est très important de comprendre les, les départs, surtout de, de personnes comme ça, parce que son départ au milieu AC. Moi, c'était du jour au lendemain. Moi, je, je me rappelle ne pas avoir compris pourquoi Ronaldo venait à l'Assemblant à l'intersaison. Ouais, un ben... transfert de Ronaldo en hiver, ça ne s'explique pas. Et euh, d'autant et voilà. et plus que le Real aussi a été, aussi été très intelligent, je trouve, enfin, par, par rapport à un renforcement. Et comme, euh, on, comme on le disait précédemment, voilà, le, le recrutement qui a été fait, c'est des joueurs très expérimentés. Et là, on ramène de la fraîcheur avec Gago, Iguain et Marcelo le marcelo hein, dont, dont, dont vous connaissez tous le le, le nom mais euh, voilà gago à l'époque le gago euh, 2006 2007 c'est ah pas ouais. le gago boiteux de la coupe du monde 2014 hein ah gago non, non, rien à voir. gago au stade de france quand il fallait régler euh, patrick Vieira, je vous laisse voir le match argentin ouais, les,
0: les diarra et là tous ces mecs là ça a, été,
3: ça a été fait de manière très simple et sa saison pour moi à Fernando gago a été vraiment Très, 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 très bien réalisé de, de sa part. Et, et ça, il fallait le mentionner par rapport à ces, à ces petits moves de, de l'hiver. De, de l'hiver,
2: oui, qu'il fallait qu'il fallait évidemment euh, traverser. Et puis, il y a eu ce, ce deuxième rendez-vous de la saison entre les deux équipes qui se battent pour le titre. Sachant qu'une petite précision, Séville a été plusieurs fois numéro un aussi euh, sur cette saison-là. Donc, euh, c'est quelque sûr. part un duel à trois. C'est plutôt la fin de saison qui qui nous fait qui nous donne le sel de, de ce podcast entre justement ce Real et, et ce FC Barcelone qui s'affrontent en mars, Gilles Christ, avec ce, ce fameux 3-3.
1: Là, vous avez remarqué que je ne suis pas beaucoup intervenu hein, dans le déclinaison de, de cette saison, puisque moi, en tant que supporter du Real Madrid, cette saison, à la période à laquelle on est en train de discuter, euh, est insignifiante. Hein, voilà. Je vois mon entraîneur euh, faire des doigts d'honneur. Je vois le Real Madrid partager les points avec le, le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, avec un Ronaldo gras qui euh, fait, marque un doublé du Diable Vauvert. Je vois un Real Madrid qui perd contre euh, l'UELVA le, à domicile, 3-0. C'était très. C'était voilà. Donc là, c'était voilà. On voit un Real Madrid qui est indigent. Je vois aussi un, je vois aussi un Fabio Capello qui évince David Beckham de l'équipe première et qui, ra, et qui le rappelle parce qu'il voit le grand professionnalisme de David Beckham malgré le fait qu'il dise qu'il qu va continuer sa carrière aux États-Unis. Et de ce retour-là de David Beckham, je me rappelle que ça avait commencé du côté de la Real Sociedad. Et ben voilà, le Real Madrid petit à petit va commencer à trouver, on va dire, son, une certaine carburation. Et le match retour du Classico, en, au mois de mars va montrer en évidence cela parce que moi j'ai été ébloui, ébahié ben, par vraiment. la performance de Rudi van Nistelrooy Absolument. qui a, a aussi été le le, le, avec son doublé avec le, le penalty et aussi l'enterrement le, euh, ah, sportif oui. de Lilian Thuram qui était mmh, complètement chaos sur la première, péri les sur la première Gilles, période. Les mots enterrement
0: enterrement Inter oui bien,
1: bien évidemment enterrement sportif hein, bien évidemment
0: complètement cuit hein, euh,
1: complètement chaos déjà et là je, là tu te dis que euh, là le, le Cannavaro lui se débrouille plutôt pas trop mal justement, donc là, au, au Real Madrid, et encore parce que c'était un peu compliqué. Il n'était pas aidé, je... hein.
3: le El Guerra de ouais. cette saison. C'était C'était copies bien, bien, bien. pas très propres qui rendaient ce garçon. Hein.
1: Et, et j'allais dire, et pas, que, et pas que des copies aussi. Je ne veux pas parler de couche, mais presque. Oh, 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 oh.
0: <rire>
1: mais, mais voilà. Soral Madrid est, est dans le coup, dans, dans, dans cette rencontre. Et franchement, je me rappelle avoir vu ce match sur Canal Plus Sport. Ronaldo Ex, Lilian Gatoun, euh, sur, euh, voilà, sur, sur Canal Plus. Soral, je ne le vois pas perdre cette rencontre. Je, le, je vois même le Real gagner cette rencontre. Je me dis qu'on tient cette équipe-là, mais ce jour-là. On en a parlé dans un des podcasts de, des libéraux euh, lors des saisons précédentes. Lionel Messi est le seul qui est au niveau de ce qu'est le Barça de l'époque.
3: Exactement. Et c'est là, là où je voulais en venir en vous disant que ce Barça-là n'était était plus le même. Et même si, euh, comment dire, durant ce, durant, durant ce match, tu es au Camp Nou tu as ce Real qui sort de 3D, 3 nuls pardon, consécutifs, donc ça n'avance pas. Tu peux leur mettre une lumière au, au niveau du classement.
1: C'est fini. Ronaldinho
3: mais... est lourd sur ses jambes. Je ne sais oui. plus si Eto, Eto est là. Le milieu terrain n'est plutôt... plus aussi fou qu'avant. Eto'o est là, Et voilà, est le Real,
1: il fait le feu. C'est ça. le feu vrai. à Barcelone Eto euh, est là. par rapport à Eto'o. Euh, sa, sa conférence de presse, justement, où il dit que voilà il y a les enfants beaux et les enfants moins beaux. C'est le vilain petit canard. Que Ronaldinho, c'est quelqu'un qui voilà, donc, a parlé sur lui. Je ne sais pas pourquoi il parle, parce que d'habitude, il ne parle jamais. Et c'est vrai que là, on voit que c'est le feu du côté de, de Barcelone. Et pourtant, ils sont co-leaders, quasiment, avec euh, le Bien FC Séville. Et, et le Real est derrière. Et le Real, justement, sur ce match-là, on se dit... Mais voilà, si ça perd, le titre, ça va s'éloigner. Et si ça gagne, pourquoi pas Mais il y a match nul, justement, avec ce 3-3. Si, si, si mmh
0: je peux me permettre de rajouter un point sur, sur, sur cette magnifique rencontre, en plus, hein. on a vu des des, 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 des duels des, des, des animations techniques, mais d'un très, très, très très haut ouais, niveau. Hein. Le Real Madrid en contre-attaque, mon Dieu Et <rire> Ruth Von Ilstelleroy, je parle aux jeunes là, qui aspirent à devenir footballeur Regardez ce mec. Parce que dans la surface de réparation, ça ne passera pas à côté, hein. je vous Exactement. le dis. Oh mais vraiment, et Lyon-Turam, sur l'ouverture du score, va faire une intervention viable wow, au sol, il va être couché comme Raymond Kala avec Adebayor, enfin bref, ce n'est pas la même chose, mais, <rire> mais, mais c'est pas la même chose. Mais Lyon-Turam, c'est la fin. C'est la, 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 la fin, bien sûr. Et c'est important de mentionner des choses comme ça, parce que le Barça se vantait de prendre Lyon-Turam, Et Turam était fier d'arriver au Barça. Mais il y avait déjà certains points sceptiques à l'époque qui se disaient « Est-ce que Thuram peut tenir dans non, ce Barça-là oh. Dans une configuration, on va défendre son 30 mètres derrière soi, multiplier les courses pour la couverture ?» Alors Pouyol va clairement rentrer en ligne de compte, on l'a plusieurs fois dit dans les libéraux, « Mais Thuram, c'est pas possible !» Et la multiplication de courses, le, le, le faux appel que va lui faire revenir selreus sur une action, c'est terminé C'est terminé Et moi, il y a... Y a, y a... Non, non, mais... Parce que cette, ce, ce match-là, je crois que le Barça est terminé à 10 Olegia va prendre un rouge en plus dans cette rencontre-là, je crois. Donc C'est le... pour
1: ça que moi, j'ai du mal justement à me dire que L'Oréal n'a pas gagné cette rencontre puisqu'en plus, on, Bien sûr. on, on, on mène aller plusieurs fois au score dans, dans cette rencontre-là. Mais c'est Lionel Messi,
0: Lionel Messi qui fait oh, les, les différences qu il qu il faut. Faut. Les différences, un ah, but demi-volé, mais, mais c'est fou. Euh, en fait, ces deux équipes ne sont pas forcément dans une très bonne forme. Hein. Elles se sont éliminées tous les deux de la Ligue des Champions en huitième de finale. Si vous vous souvenez, Liverpool, à l'époque,
1: avait sorti... Un très
3: mauvais,
0: il
1: faut <rire> le dire.
3: cest <rire> ah, Liverpool 2006-2007, même oui. s'ils si vont en, en finale, ils se font régler. C'est Oui, Karim, Avec Craig Balani ça, ça, ah, c'est une fameuse célébration au ah, campion, bah, bah, mais Merci, Karim. Un vrai comme ça. Fois. Mais vraiment, non. quel
0: voyou hein Il joue au golf, euh, au Newcombe, oui, oui. devant 90 000 personnes. Et hop, paf, tu vois, des... avant la mi-temps.
3: L'équipe de Ronaldinho, non, franchement. Oui
0: c'est
1: surtout, le Bayern Munich. Oh, et... ah, oui, quel oui, match bon de vous... merde oh. ouais, Ça,
3: vraiment. Oh, Dans quel horreur qu fasse, est frappé par le Bayern. <rire> voilà. Ce Bayern. Avec noir. un Bayern avec un maillot horrible. Oh, Bordeaux, c'est
0: pas quoi, hein. Tu sais qu'est-ce que c'est que ça oh. Non, non, non. C est, c est, franchement, ce huitième de finale est l'un des plus laids que j'ai rarement vu. Mais euh, pourtant, euh, il y a eu des, des buts. Après hein. Après Galactique. hein. Attends, hein oui, euh, oui, il y a eu des buts. Non, bon, mais Karim, cette rencontre en huitième de finale du Real Madrid, le nombre d'erreurs qu'ils ont faites. Non, non, je, que ce soit dans l'animation défensive, les ballons perdus, des gens pas concernés, des mauvais placements. Oh, non
1: sur le match retour, sur le but qui est marqué par Mackay... Oui, c au bout de 10 secondes, non
3: 10 secondes, ouais, 10 ouais, 10 ouais je m'en rappelle. C'est pas très, sérieux oh oui, C'est
2: pas là, sérieux C'est ce qu'il faut ressortir euh, de, de, de cette saison, quand même, qui est assez euh, incroyable. Bon, justement, on a parlé de la mort, enfin, de l'enterrement de sportif de Lionel Thuram. <rire> je pense que le légendaire Lionel Messi est né aussi euh, ce jour-là. Absolument. Tout cas, euh, Absolument. Euh, et non, ce qui est intéressant aussi, c'est très bien de, de le préciser avec cette petite, ce petit aparté sur la Ligue des Champions, c'est qu'on a affaire à deux équipes qui jouent la lutte pour le titre, mais ce sont deux équipes concrètement euh, auxquelles on peut pas faire confiance, euh, sur on va dire, sur sur la durée, c'est ça qui est assez... C'est assez, assez un, un impressionnant de, euh, de voir ça, et justement, avec ces équipes euh, qui sont là en train de gratter derrière, euh, c'est il faut pas ne faut pas faire d'erreur. Et justement euh, ce manque d'erreur va venir du côté de ces deux équipes euh, après euh, ce, ce fameux euh, classico petite précision euh, on aura peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure hein, parce qu'on va d'abord commencer avec euh, le run du Real Madrid euh, le retour de Samuel Eto voilà un petit teasing euh, on est en, donc on entre dans, dans la fin de la saison une saison de, de champion euh, de la part des deux équipes euh, entre guillemets euh, le Real qui va enchaîner avec neuf matchs euh, gagnés sur 10 euh, voilà ça enfin un parcours de champion <rire>
3: Oui, donc euh, comme on le disait, le, le Real fait un, fait un parcours de champion, euh, passer ce 3-3 au, au, au Camp Nou. Par contre, il y, y a des matchs pour lesquels euh, il, il faudra revenir parce que moi, je pense à, à cette fameuse euh, 34e journée contre, contre l'Espagnol. waouh Quand tu es, es à domicile et que tu es mené euh, 3-1 au, au bout de 35 minutes, retourner la situation... C'est franchement pas évident. Et c'est là où tu vois bah, les grands joueurs qui remet le, le but pour, pour réduire l'écart, euh, c'est Raoul. Et il, il va chercher son ballon et il donne l'impulsion. Et, euh, et, et c'est parti. Le, le, le championnat, il faut, faut aller le chercher. Et euh, c'est là où Higuain marque l'un de, de ses deux buts euh, en, en, en championnat pour, pour donner la victoire au, au Real. Mais pour moi, ce match de. Contre l'Espagnol à Bernabeu. Et, et franchement, marque de champion. Parce que tu te fais emmerder encore une fois par l'Espagnol. Voilà, ce sera le fil rouge de, 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 de l'épisode. Mais tu tu réussir à, à, à prendre tes trois points. Et tu vas gagner euh, assez vite. Là, tu te dis. Euh, C'était le match précédent. Je ne les ai pas fait dans l'ordre. Mais mmh. ces deux matchs-là, pour moi, sont cruciaux. 33 et 34e journée. Franchement, là, le Real est allé chercher ses points. Et, et c'est toujours dans dans ces, dans ces moments-là qu'il qu faut faire la diff et, euh, et on va voir par la suite que lorsqu'il aura fallu euh, chercher ces, ces points-là, bah, euh, le Real l'a fait contrairement à Barcelone. C'est
2: qu'on s'entendait, il perd de, il me semble, de tête, je sais, je sais plus. Qui ça est donc ça. Le Real Madrid. Oui, euh, à l'extérieur et même
3: Raoul avait fait des déclarations par rapport à l'arbitrage. Volé,
1: volé. Oui, avec avec Garay qui marque euh, sur penalty. Euh... Qui appartient au
3: Real, non Oui,
1: non, qui appartient pas encore. Ah, non, pas, non, qui, okay. Il n'a pas encore signé au Real à ce moment-là, mais qui euh, est dans le viseur du Real et euh, ces pénalty là sont euh, ont
2: été un motif de supplémentaire pour pouvoir l'acheter par la suite. Justement, Gilles Christ, euh, ce run de, de champion. Euh, évidemment, Van Nistelrooy et... <rire> Pardon de rigoler parce que c'est stratosphérique. Euh, je ne sais pas ouais. si tu veux en parler encore, mais est-ce qu'il y a peut-être un autre joueur aussi qui sort du lot, euh, qui fait revenir, qui fait, qui, qui est à la hauteur en fin du Real Madrid sur cette saison
1: sur, non, sur cette saison-là, effectivement, euh, Capello va résumer très rapidement sur la fin de, <rire> de saison ce qui va se passer. Si Rudy Van Nistelrooy est pichichi, le RAL sera champion d'Espagne. Et vrai. là, inévitablement. C'est euh, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que sur ces dernières journées, c'est l'esprit de reconquête, désolé de, du, du, du mot, euh, mais voilà, de remonter, hein, de remontada qui est cher, justement, Donc là, qui est galvaudé, qui arrive justement sur cette saison-là du Real Madrid, là, où vous voyez cet esprit du Real. Parce qu'on a pu ressortir le match contre Séville, euh, le, 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 notamment. Mais moi, c'est surtout le match contre Uelva, avec un but de Roberto Carlos sur un dernière minute, justement, où voilà, Beckham est impliqué dedans et Gago également, qui permet justement donc, de pouvoir mettre ça en perspective. En plus du match, justement, contre, contre l'Espagnol où il euh, y, y avait 3 pour l'Espagnol à, à domicile contre le, voilà, donc, euh, à, au Bernabeu. Et après, Higuain marque ce but-là qui a, a rendu fou le, 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 le madridisme. Le madridisme, en fait, dos au mur, il veut du panache et ce panache là justement on, quand on arrive dans les dernières journées du championnat et qu'on se place grâce à cette victoire contre Elva en tête de la Liga au moment de commencer les deux dernières journées c'est quelque chose où tu te dis que voilà on est fier d'être euh, une chose qu'on avait beaucoup perdu au cours de ces quatre dernières années et c'est ça qu'il faut que les jeunes auditeurs comprennent c'est que on a vraiment subi de la merde pendant ce, cette période là et on s'attendait vraiment à vivre une quatrième saison blanche et ça aurait été vraiment terrible pour moi qui suis supporter du Real Madrid à ce moment-là. Et quand on arrive à la 37e et à la 38e journée et qu'on voit le calendrier des uns et des autres, <rire> et ben tu te dis que c'est possible. C'était la campagne aussi du Real Madrid sur cette, euh, cette période-là, si c'est pour aider pour faire croire au madridisme qu'on allait gagner cette, cette Liga. Mais voilà, Saragosse, Mallorque, et après, de l'autre côté, Barcelone qui va jouer contre Espagnol et contre Tarragone en Catalogne. Voilà, il y a ce suspense-là. Il y a aussi Sévi qui est là aussi, qui aurait pu aussi donner euh, dire son, son mot. Mais l'ORAL les a réglés euh, au moment où il le fallait.
2: Non, bah, je vois le, le, le triplé aussi de Pandiani oh. justement sur ce fameux match Real ah, oui. Madrid-Espagnol. Ah, oui. Robinho aussi qui est important, euh, qui marque début sur, belle fin de de saison. De, bien sur sûr. cette fin de saison. Euh, on va parler un petit peu de ce run du, coup, du, du FC, euh, FC Barcelone. Euh, qui impressionne hein, tout en temps que le Real Madrid, entre guillemets, parce qu'encore une fois, ils vont marquer énormément de buts, hein, les 4 contre Activo, euh, pardon, 6 contre l'Atlético de Madrid. Ils vont quand même perdre deux fois contre des équipes wow. finalement qu'on connaît bien, contre Saragosse et, et Villarreal. Damas, ce qui est intéressant avec euh, ce run du FC Barcelone, c'est déjà le retour de Samuel Eto, qui va à chaque fois qu'il qu va jouer, va marquer. Et euh, bah, ces deux chutes, concrètement, contre Saragosse et Villarreal, euh, c'est là que le FC Barcelone perd euh, le titre. C'est
0: là où le FC Barcelone, clairement, laisse des plumes pour le titre. Et surtout, si vous regardez bien cette saison euh, du des Blaugrana, ils vont s'incliner devant tous les gros de la Liga à l'extérieur. Le FC Barcelone n'a plus la même solidité. Il n'a plus la même tenue du ballon aussi, hein euh, face à, à face euh, aux forces en présence du championnat Et en effet cette défaite Qu'ils vont lui avoir au mois d'avril Comme on le sait bien Quand on arrive au, en avril au mois de mai C'est à ce moment-là où, où il faut remporter des rencontres clés Et le, et, et le Barça va s'incliner Devant un certain Diego Milito hein, mmh. il, bah, Avec euh, cette victoire à 1 but à 0 de, 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 du Real Saragosse Et Villarreal avec notre achat Robert Pires Hein, qui va bien entendu marquer et toujours dire « Je suis toujours là, je suis toujours là ». Et ça faisait ça, ça fait du bien de voir ce genre de, de, de choses-là. Ce qui est intéressant sur cette fin de saison, c'est que le Barça, on a rarement vu le Barça manquer de maîtrise. Il y a beaucoup de rencontres qui vont remporter, c'est vrai. Hein. On voit en vert dans le, dans, à la fin du score, hein, comme pour beaucoup de cette génération. Mais concernant l'animation du jeu au cours de ces 90 minutes, il y a pas mal d'anxiété, il y a pas mal d'un de, 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 manque de maturité. On a vu l'impression que ce Barça était facilement prenable. Et il y a des matchs clés lors de cette 34 e journée face enfin, au Real Betis avec Raphaël Sobis qui marque un but qui n'était pas censé marquer. Victor Merci Valdez est coupable. Comment la 90e 90 mais, mais comment la 90e minute Oh, c'est incroyable. Comment à la 90e minute, tu vas prendre un but dans le soupirail euh, dédicace à, à, à Jean-Michel Larqué, à papa Larqué, c'est pas normal donc, que c'est des buts comme ça alors que tu luttes pour le titre. Non, il y, 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 y a ça qui fait mal. Alors après, c'est vrai, il y a la rencontre face à la Tico Madrid où ils étaient clairement ridicules comme ils le sont très souvent en perdant 0 but à 6 à domicile euh, à Vicente Calderon. Mais, mais, mais même cette victoire, face enfin, à fait. Ah. Un zéro. Cette victoire, le, le but de Ronaldinho très rapidement dans cette rencontre. Toute cette rencontre ah, oui. ça ça va être euh, hésitant. Alors après, c'est vrai que Retafé va être très intéressant au cours de l'exercice 2006-2007. Hein. Ils vont euh, causer mais... pas mal de problèmes il... à, à pas mal d'équipes avec leur ils vont frapper. Ils vont frapper Barcelone en Coupe du Roi euh, sur le ah, match retour, oui. euh, la demi-finale, euh, avec un score euh, inattendu. <rire> ben, Retafé, même pour ils avaient même battu le Real au match aller aussi. Alexis avait marqué le défenseur Qui mmh, battu... a joué à Valence ah, ensuite. Qui ouais. a joué à Valence après. Non, Retafé était une, était une équipe sérieuse euh, au cours de cette... de cette saison. Et bien entendu, voilà. le, le, le... Voilà, on y on arrive. Va,
2: on va <rire> rentrer enfin sur nos deux dernières journées. Oh. Euh, oh, bah
0: C'est si. tout simplement <rire> le coup de poignard. Voilà, oh, le, le non, visage mais, des supporters. Euh, C'est
2: incroyable de, de revivre ce moment. Je l'ai fait hein, pour préparer cette émission. C'est incroyable. Euh, on va rentrer justement dans ces deux dernières journées. Il faut quand même apporter quelques précisions. Le Real Madrid est leader du championnat grâce à une différence de but particulière supérieure au FC Barcelone. Pour être champion, les Catalans doivent espérer euh, un faux pas du Real Madrid. Il faut garder cet espoir en tête parce que c'est ce qui donne tout le sel de cette fin de, de championnat et surtout cette euh, 37e journée. Le FC Barcelone va recevoir l'Espagnol euh, au Camp Nou, donc derby catalan. Le Real Madrid se déplace à Saragosse qui possède une équipe, on l'a suffisamment dit, plus qu'intéressante. Tu te souviens de ton esprit, jésus Christ, à ce moment-là
1: Oui, Rodolphe euh, s'en souvient, lui, il est du côté de, du FC Barcelone. C'est le multiplex de, de Canal+ de, de, de la Liga. Il euh, y c'est comment s'appelle le, le chroniqueur espagnol Ruiz. du dimanche. c'était avez... euh, Javier euh, Gomez hein, qui était, au, ah, qui, était, qui, qui, était enfin, qui était le, le consultant. Euh, pour pour l'Espagne, qui donnait les, les clés de, de, de cette 37e journée. Et ce, cette réception voilà, contre Saragosse, je me suis dit, voilà, Saragosse, ça va être le match le plus compliqué. De, de, et je me posais la question, est-ce qu'on est capable de, de ramener même un point de, de Saragosse Pour vous dire, voilà, c'était une sorte d'épouvantail hein, sur, sur, ah oui. euh, sur cette fin de championnat. Toute la saison, et sûr. que là, on, Mais, se, on je... se dit que c'est beaucoup plus simple pour le Barça de gagner au, à domicile contre l'Espagnol au Camp Nou, que pour le Real de garder la tête contre cette
2: équipe de, de Saragosse de euh, Pablo Eymar. Saragosse qui a mis ses buts au Real Madrid euh, l'année d'avant hein, au Coupe oh du Roi. Donc ce n'est pas n'importe quelle équipe hein, qui, vient <rire> qui vient jouer contre, contre le Real Madrid. donc C'est assez impressionnant. En tant qu'observateur neutre, Karim, voilà, enfin la saison de la Liga euh, euh, va, 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 va avoir son, son clap de fin.
3: Bah ouais, ouais, c'est plaisant à voir. Et euh, surtout, surtout, ce qu'on attend, c'est vraiment le, plus le match du, du, du Real Madrid. Parce que moi, je me rappelais avoir dit à l'époque que, bah, en vrai, l'Espagnol le, sort d'une grosse saison et que le Barça, bah, à domicile, devrait faire le boulot. Mais c'est surtout voir le Real face au Aymar et, et, et Diego Milito, voir, voir ce qu'ils vont faire. Parce que t'arrives sur la fin et aller dans des chaudrons comme là-bas, bon courage. C'était euh, l'état d'esprit de l'époque. Moi, pour moi, le, pour moi, le, le Barça faisait, faisait victoire et le Real, pas forcément.
2: C'était ça qu'on attendait, c'était de savoir si euh, le, le Real allait euh, confirmer son titre. Oui, Damas. Mais sur ce
0: point, sur cette rencontre Espanyol-Barcelone-Barça au new Camp, il faut bien entendu mentionner l'état d'esprit qu'il y a dans la ville de Barcelone par rapport à ces deux clubs. L'Espanyol-Barcelone à des joueurs qui ont été formés par le Barça. Yarque bien entendu, en première ligne. Et sur ce genre de configuration, ben, les joueurs de lespagnol Barcelone ont envie de montrer et surtout ont envie de contrer l'hégémonie du Barça dans la ville, sur la région catalane, quand on connaît la puissance régionale en Espagne. Ce sont des points qui comptent. Donc quand moi j'ai l'occasion de frapper mon adversaire, mon ennemi, mon rival, pour l'empêcher d'aller au titre, ben, je ne vais pas me gêner. Et quand on, on voit les, les, les matchs espanyol barcelone barça même au cours des années 2010, on voit un surplus d'énergie de la part des joueurs de l'Espagnol.
2: Bon, juste par rapport à, à, à Real Saragosse, quand on voit son équipe, il y a les frères milito, effectivement, euh, Emar, Alessandro, il y a aussi un certain Gérard Piqué en défense centrale. Hein, bien sûr, le, le, bien sûr. Euh, Prêté justement par Manchester United. Ouais. Important de, de garder ça à l'esprit. Là, bon, on va, on va, je vais faire mon AMS. <rire> on va raconter euh, ce, ce, ce match, ce, ce, fameux, enfin, ce, ce, ce double match hein, entre entre ces, entre, bah, ces, ces deux équipes. Euh, tout va bien pour le Real Madrid je triste, puisque euh, ça commence avec euh, un but de, de Tamudo. Là, c'est bon. En fait, on attend le faux pas du Real Madrid ouais. et finalement, c'est ouais. l'Espagne Barcelone qui, j'allais dire, qui se fiche dessus. Oui, effectivement,
1: par là, le, là, Tamudo marque. Effectivement, là. Dans, 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 ce, dans, dans ce multiplex hein, puisqu'on suit les, matchs, les deux matchs en, en même temps et euh, voilà, on se dit que si le score en reste là, il y a eu des fêtes du Barça le, bon. le Real peut assurer le, le match nul, le, le Real restera toujours en tête du championnat d'Espagne il y aura même peut-être un petit matelas d'avance puisque les deux équipes sont à égalité mais la défense de but particulière fait que le Real Madrid est devant puisqu'il a gagné 3-1 au, au
2: Bernabeu Sauf que Milito vient mettre son fameux but. Euh, et là, on est sur. Euh, et là, ça commence à peut-être devenir un peu plus compliqué. Damas, on a le, le titre qui échappe des mains du, au, du Real Madrid.
0: Absolument. Il y a cette, euh, ce, cette main de d'Ivan Elguera dans la surface de réparation. Moi, je... <rire> on disait qu'il passait plutôt une saison assez difficile. Euh, C'est vrai qu'on peut considérer la main comme étant assez complexe, mais on est clairement dans l'action du jeu face à Aymar, qui fait d'ailleurs. Euh, une rencontre, j'encourage je, 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 déjà à regarder cette performance ouais. à Pablo Emar où il va faire des prises de balles. Moi, je... Oh là là, le... me... laisse tomber. Meneur de jeu avec une attaque très intéressante et Verton aussi, un hein, ancien du Borussia ah. Dortmund hein, qui sera présent aux côtés de, de Diego Milito. Ce sera un match où il y aura pas mal de rythme et en effet, ben, Saragosse va ouvrir le score. C'est ça qui est important avec, bien entendu, Diego Milito euh, aux manettes et moi, c'est surtout le calme de Fabio Capello. C'est ça qui est intéressant de prendre également des, des gens qui ont déjà gagné et qui savent encore gagner. Et sur cet aspect-là, le Real Madrid va clairement se, 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 se singulariser. Ben, Tout le monde, ils l'ont fait au cours des, des dernières rencontres. Et sur ce match-là face au Real Saragosse, eh ben il y a un monsieur qui s'appelle Ruth mm. oh, Von Toujours. Mais, mais, mais quelle
2: tête non mais avant avant Van Nistelrooy, avant ah Van Nistelrooy, parce qu'il faut il faut il faut suivre le récit du multiplex il faut que
3: eh nous, oui. Nous on Ah oui vous concrets. êtes dans cet aspect là Très bien, bien ah, évidemment oui. Plus minutes faut... par minutes minute par minute, minute oui. parce que
2: c'est comme ça qu'on l'a vécu à l'époque et c'est il faut qu aussi que les auditeurs comprennent pourquoi on fait ce podcast là pour nous replonger dans dans, dans, ce, dans, ce, dans ce scénario de match qui est incroyable parce que quand le Real Madrid euh, va encaisser ce fameux but de Ah ben de mais Mito, si bah oui.
3: oui oui bien sûr Reda bah après c'est un but euh... Voilà, on avait vu son son but et son but et son son formidable rush maradonesque en, en, en Coupe d'Espagne. Là, on aura vu la la main, la, la main de, de Messi pour pour l'égalisation. Euh, C'est incroyable. C'est en fait, en fait, on n'en fait, revient pas parce heureux. que quand on vit la chose en direct, les joueurs de les joueurs de, de l'Espagnol Barcelone pètent un câble. Je me rappelle Carlos Carmini est sorti de ses cages, il a couru après l'arbitre avec les. Ouais, les Luis Garcia autour, enfin bref. Et c'était visible, mais de manière évidente. Et c'est là où tu te dis, bon, le Barça à domicile, voilà, bon, il <rire> y a des choses qui se passent, euh, voilà, on n'en dira pas plus. Mais c'est surtout le scénario. Euh, là, on est, là, on est cuit devant la télé, on ne comprend pas, t'as 1-1-1-1. Un, 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 un. Et on se, demande, on se demande ce qui va se passer et surtout comment, comment les, les deux matchs vont, vont s'en sortir par la suite, parce que je crois que tout ça se passe en, en, en première mi-temps, il me semble.
2: Et, ça et voilà. oui, Tous ça.
3: Ça, tout, tout les événements évoqués jusque-là se passent en première mi-temps et on se dit « Ah ouais, d'accord, donc le championnat n'est toujours pas réglé, on doit attendre la deuxième mi-temps. Le Real souffre. Le Real souffre à, à, à Saragosse. Et euh, voilà, c'est toujours, les, toujours les, les, les mêmes acteurs. On a on a le 1-1 du, du Barça qui se transforme en 2-1. Messi, encore une fois, lui Encore, encore. Pied droit. encore une fois lui donne, donne l'avantage au, au, au FC Barcelone. Et à ce moment-là, Emilito euh, redonne l'avantage euh, à Saragosse. Donc le Real en position de défaite, le Barça en position de, 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 de victoire. À ce moment-là, le Barça est premier, le Barça est champion.
2: Donc on arrive justement à la, à, la fin, à la fin du match, après justement ce, ce but de, de Diego Milito euh, Moi j'ai une image, hein, je pense que Christ aussi tu l'as en tête, d'un Emerson qui est en train de péter un câble, euh, Raoul qui discute avec les supporters, ils sont en train de suivre à, à fond euh, euh, ce, 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 ce match-là. Justement après ce fameux but, encore une fois, de, de Ruth Van Nistelrooy à la 89e minute, waouh wow, c'est un, un, un niveau de stress qui est, qui est, qui est, qui est terrible.
1: Oui, effectivement, parce que c'est vrai que là, quand on arrive à 5 minutes de la fin de la rencontre, on se dit que voilà, c'est cuit, parce qu'il faudra remonter, qu'on pourra pas remonter deux buts à, à Saragosse. Est-ce qu'on peut revenir même déjà avec le point du match nul? C'est-à-dire que là, on est dans un état de détresse émotionnelle qui est assez important. Bonne histoire, il marque, et vous, je, je, histoire, il marque son, son but, et euh, franchement, au moment où il marque le but, Regardez même la, 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 la célébration qu'il fait, ce pas une célébration particulière. Il demande aux au joueurs voilà, de, de, de prendre le ballon et aller de tout faire pour marquer le troisième but. Et, dans ce, et à ce moment-là, il y a un double écran. On voit un ballon au fond d'un filet. Oh, D'abord, voilà, en fait, du côté de, du, de, de Barcelone, on voit un ballon au fond d'un filet. Et en fait, quand on voit justement donc là, ce qui s'est passé à Barcelone, on voit Raoul Tamudo embrasser son maillot. Et à ce moment-là, j'ai tout baisé chez moi. Tout Tout baisé chez moi. J'étais justement là dans, dans, une, dans une situation où c'était vraiment incroyable justement à, à, à ce niveau-là. Et du coup, ben voilà, dans, dans un état de folie où je vois aussi mon petit frère qui est aussi en plein désarroi, je vois également que du côté de Saragosse, de la Romanéa, euh, on a appris, appris qu'il y avait ce, ce but de Tamudo, un but qui est vraiment on va dire quasiment issu du Mac. Au point même que je n'ai même pas vu le but de Tamudo, je sais même pas comment il a marqué. Et, euh, et du côté de, de Madrid, ben là on commence à célébrer le, on commence à célébrer dans, sur le banc, on commence à célébrer dans le stade parce qu'il y avait beaucoup de supporters du Real qui étaient présents là-bas. Et on commence à demander la fin de la rencontre entre Saragosse oui. et, et, le, et le Real parce que du côté de Barcelone, ça se termine également. Et c'est là que, au moment du sifflet, du coup de sifflet final, c'est le match nul où il y a eu le plus d'effervescence, le plus de fêtes, où c'est quand même quasiment fêté comme un titre, quasiment à ce moment-là, alors qu'il reste un match dans, dans une dernière journée. Mais le Real a son destin entre les pieds et a l'occasion de pouvoir fêter son 30e titre au Bernabeu en cas d'un résultat meilleur ou similaire à celui du FC Barcelone lors de la dernière journée. Donc c'est totalement fou ce qui est en train de, de, de se passer sur cette dernière minute. Et c'est pour ça que même nous, à, no, à, à notre niveau... On est éternellement, éternellement reconnaissant de ce qu'a fait euh, Raoul Tamudo ce jour-là. Je pense également à, à, à notre, à notre, à, mon, à, mon, à notre frère Johan qui n'a pas pu faire cet épisode-là et qui euh, justement était aussi comme un dingue ce jour-là.
2: Moi, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est effectivement ce, ce Tamudo aujourd'hui qui a un, un respect énorme de la part du, du côté du, des, des Madrilen à son égard, alors que lui, sur le moment, il en a strictement rien à foutre. Tu... Ah non, totalement.
0: Il embrasse son maillot, il frappe le, bar... il...
2: Il frappe le Barça.
0: Il frappe le Barça. <rire> euh, ah, vous, vous m'aimez Ah, ben bah écoutez, tant mieux pour vous, mais sinon je m'en bats les reins. <rire> parce qu'il ne faut, faut pas oublier que l'espagnol barcelone va faire aussi une finale de coupe de l'UEFA aussi, si d'ailleurs ils ne l'ont pas faite aussi face au FC Séville. Et pour vous dire à tel point que cette 37e journée était exceptionnel. C'est que tu avais également le FC Séville qui est en course pour le titre également hein, et qui va faire un match nul quand on vous dit que les petites équipes les matchs clés qu'il faut remporter. Il y a également cet écart psychologique qui compte et le FC Séville malheureusement ne va pas l'emporter à Majorque. En faisant 1-0-0, Nullivier, En mais, faisant ce match nul là.
1: Mais justement, on n'est pas revenu une seule fois dans le multiplex sur ce qui s'est passé du côté. C'est oh, parce qu'il ne s'est rien passé. Ça, 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 il il s'est rien passé
0: avec une expulsion de Dragutinovic en plus, donc il prend un rouge. Donc, euh, Séville, on, on le dit passé, était également dans le coup pour le titre. Et ces deux points de perdus qui font très très mal et donc les écartes pour euh, euh, être champion d'Espagne.
2: Ça, c'était la 37e journée. Il reste la 38e. Euh, Jéris le disait, tout le monde sait que c'est déjà euh, fini. Le, le Real Madrid a tellement tremblé sur cette 37e journée qu'il y a comme une sorte de libération. Euh, ce, sont pauvres, euh, ce sont les pauvres gymnastiques et, et Mallorca hein, qui vont en faire les frais à la dernière journée. Le Barça wow. va gagner 1-5 euh, à l'extérieur. <rire> le Real Madrid va gagner euh, 3-1. Euh, voilà, Jéris, le Real Madrid est, ouais. est champion. Mais c'est vrai que la dernière journée aussi,
1: voilà, je pense que même moi en termes d'émotion, jamais, je, voilà, ni avant ni après, j'ai eu, voilà, donc j'ai été amené à être très ému, euh, voilà, pour ne pas dire en larmes après, euh, j'allais dire, un, un scénario comme celui-ci, surtout sur sa 38e journée. À la mi-temps, c'est Majorque qui, euh, voilà, oui. qui est mais, qui va voilà, le qui, qui, mène. qui met, comme à qui son mène. de <rire> effectivement, Von Nistelrooy se blesse également. Donc, là, dans cette rencontre, assez tôt, donc du coup, on n'a pas les, les arguments pour pouvoir se, se mettre devant. Et pourtant, et pourtant, dans, dans cette rencontre, c est, c est, la différence va venir du banc. Gonzalo Higuain, le recrété José Antonio Reyes vont venir faire les, les différences qu'il qu faut dans cette rencontre, dans une rencontre voilà, qui est quasiment irrespirable. Parce qu'à un moment donné, quand Diarra met le deuxième but qui assure le titre au, FC, au Real Madrid en, au score, c'est la folie, mais il y a toujours cette anxiété. Et c'est le but de Reyes, le troisième but. Bien sûr, très beau but. Voilà, magnifique, contre C'est une situation magnifique. de contre ex incroyable, exceptionnelle. Où là, ouais, ouais, voilà, moi ouais, voilà, là encore une fois, j'ai retour baisé chez moi. Et, euh... <rire> et on n'a pas, pas compris voilà, donc là c'est vrai que moi j'avais mon oncle qui était là qui n'a pas compris ce qui était en train de se passer et après derrière au moment où ça redescend il y a beaucoup de choses qui sont revenues justement dans, dans, dans mon esprit on voit en plus un Bernabeu, les lumières s'éteignent au moment du coup de sifflet final pour célébrer ce titre le titre pas il ah y a tellement de choses là qui remontent à la surface 15 ans après que euh, ouais, je, je me souviens encore de, voilà, de, de, de ce que j'étais il, il y a 15 ans, de comment on était du côté du Real il, il y a 15 ans à ce moment-là avec cette Liga. Et euh, c'est une joie qui est immense et qui est peut-être même plus forte que certaines épopées qu'on a eues en, coup, en Coupe d'Europe. J'exagère à peine, mais
2: euh, c'était tellement fort, tellement fort, vraiment. Alors que le FC Barcelone, de son côté, avait tout donné à, à Tarragone, hein. ils, avaient en, ils avaient encore de l'espoir, Karim. Euh,
3: oui, c'était qu'une formalité, c'était qu'une formalité, le plus important c'est ce qui se passait à Madrid à ce moment-là, parce que c'est quand même un scénario où Giladar met sa tête à la 80 e minute, donc juste 10 minutes avant la fin que le Real est assuré d'être champion, mais vraiment là où on a senti que tout était fini, c'était au coup de sifflet final à Saragosse, quand. À la 37e, ouais. à égalité de points, tu vois des envahissements de terrain et la joie des Robinho, comment il était face aux supporters et tout, et même tous ensemble. Après ce match, tu disais que c'est en vrai, c'était fini. Voilà, après Major qui est venu embêter le Real comme à son habitude, mais c'est ce, anecdotique la victoire du, du FC Barcelone et le Real conclut une saison euh, forte en, en émotion parce qu'ils sont allés chercher ah oui. pas mal de victoires ou de nuls dans les dernières minutes. Il y a des scénarios assez dingues. Ouais. Plus. Les petits conflits internes avec Capello, franchement, elle n'était pas évidente cette, cette saison. Et puis, on vous l'a dit, hein, les, les Séville, Valence, Villarreal, Saragosse, atlético Madrid, là, je vous ai cité euh, du 3e au 7e. Hein, donc, euh, bah, c'est que des, des, des grosses équipes qu'il fallait, qu fallait déranger. On a donc, non. Trucs. Par contre, une différence de but. Euh, euh, du Real Madrid à plus de 26 c'est effrayant quand même <rire> <rire> il faut le dire euh, il faut le dire Mais voilà, 40 buts
0: encaissés 40 buts encaissés pour un champion et surtout 8
3: défaites heureusement 8 que défaites. le titre se joue à la confrontation directe oui <rire> ouais, voilà
1: <rire> heureusement ah, oui, oui, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit justement quand on, quand on joue un classico et c'est ce qu'on a su bien faire. Mais ça aurait été la même chose avec Séville que nous avons réglé également. qui est, est, est arrivé oui, à, 5,
2: à, 5, à 5 points des deux, des, deux, des, deux, dire des deux premiers, enfin du Real et du FC Barcelone qui, qui ont, sont à, à 76. Donc oui, la course a été... Et voilà, ils ont lâché prise malheureusement. Après, ils avaient d'autres occupations aussi. Séville, je vous renvoie tous au, au podcast qu'on a fait sur eux et, et sur de Ramos pour, pour se souvenir. On va terminer le podcast rapidement avec deux trois, deux trois choses. Le FC Barcelone de son côté, Damas, qui a vu le titre lui filer entre les mains. On a eu un excellent Ronaldinho à titre individuel. C'est pas celui qu'on retiendra le plus. La première grosse saison de, de Messi, Samuel Eto'o qui ne fait qu'une moitié de saison, enfin à peine une moitié de saison, euh, ça, allait être, ça allait être beaucoup trop compliqué pour tenir le rythme.
0: En effet, c'est clairement l'élément majeur de pourquoi le Barça n'a pas été champion. C'est l'absence de Samuelito qui a vraiment coûté cher euh, concernant euh, les performances du Barça euh, dans des rencontres sur lesquelles elle aurait pu l'emporter et surtout euh, le éviter. Vestiaire. Pardon Le vestiaire, le vestiaire.
1: Ah, et bien entendu. Et bien entendu,
0: les relations humaines. Eh bien, ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est prépondérant et qu'on a même vu venir par rapport à. Euh, euh, au, ba au Barça, notamment sur, la sur les matchs retour, sur la période printanière, on a vu vraiment un Barça hésitant et quand le Barça est hésitant, c'est que généralement ça se passe dans le vestiaire où les choses ne sont pas claires et Ronaldinho a forcément sa part de responsabilité Samuel Eto également et, euh, et, 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 et d'autres encore, je, je pense à, à, à Xavi, à Deco à, 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 à ces grandes individualités qui ont gagné, mais le Barça finit avec 10 matchs nuls 10 matchs nuls en Liga, c'est beaucoup. Le Barça n'a pas pu faire la différence, bien que c'est sûr qu ont, ça, ça a été la meilleure euh, attaque euh, avec 78 buts marqués en, en 38 rencontres. Mais, 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 mais soyons clairs, le Barça a manqué de consistance lors des rencontres clés. Et c'est ce pourquoi le Barça, bah, malheureusement, n'est pas champion de 2007. Parce que, après, vous pouvez bien entendu me contredire, c'est plus, selon moi, le Barça qui a perdu le titre que le Real, qui a été champion d'Espagne. Ah. Bien, ouais. que, bien que le Real... N'a non, 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 rien à se reprocher, notamment sous sa fin de
2: saison. Alors, si Mais... n'a rien à se reprocher, non, ce n'est pas, pas vrai. On l'a suffisamment dit que c'était par moments assez indigent de leur part. Moi, j'irais même sûr. plus loin. Je pense que si Eto avait fait toute la saison, euh, il n'y aurait pas eu photo. Parce que du côté du Real Madrid, celui qui a fait toute la saison, et du coup, la question, c'est de savoir si ce pas lui l'homme du titre, bah, c'est Ruth Van Nistelrooy. Ah, bien
0: sûr saison ballon d'or, euh... oh, saison ballon d'or, excuse-moi.
1: C'est son, de, 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 j'allais dire, de quasi souliers d'or, hein, effectivement, c'est Totti qui le devance hein, euh, sur oui. cette année 2007, oui. euh, mais euh, sinon, voilà, van Nistelrooy. c'est dommage également que L'Oréal le, le n'ait pas su exploiter ses qualités pour battre ce minable Bayern de Munich euh, euh, en huitième de finale de Ligue des
3: Champions. Ah, Bayern pu... de post-Balac en plus. Hein, ouais,
1: oh. Post-Balac, effectivement, et qui aurait pu justement avoir des ambitions beaucoup plus affirmées oh, wow. sur la scène européenne. Mais Ruth Van a été l'homme qu'il fallait au moment où il, il le fallait. Et sur, voilà, donc dans, ce, dans, cette, dans cette saison pleine qui fait, où il sortait de plus de 150 buts du côté de Manchester United, il a montré, encore une fois, qu'il pouvait être le meilleur buteur d'un championnat majeur qui est le championnat d'Espagne à cette époque-là. Et surtout, euh, voilà, c'est vrai qu'on voilà, peut parler de la bonne saison de, de Robinho, euh, entre autres de Canavaro qui est re bien revenu sur la fin de saison. Mais ouais, c'est surtout quand même mieux. un titre que le Real Madrid, pour la 30e, voilà c'était on va dire un chiffre que, que voilà que peu, pas de, pas beaucoup de clubs n'avaient franchi sur la scène européenne on est parti la chercher avec les dents Bravo. ça se voit dans le scénario des rencontres ça se voit dans comment le, le, le panache qu'il y a eu et voilà c'est c'est vraiment un titre qui fait qui rend vraiment fier d'être madrilène et c'est pour ça que dans l'écriture de cette saison-là, pourquoi ce titre-là plutôt qu'un autre Parce qu'il y a des plus beaux titres, par exemple 2001, 2003, mais 2007, c'est le scénario. Et justement, donc, cette définition du madridisme sur les dernières journées qui ressort le plus et qui fait que, voilà, on est fier d'être ce qu'on est, quand on est le Real Madrid, quand on, fait, quand on, quand on revoit le film de cette saison-là. Et les audios de la Cadena Serre le montrent également c'est euh, voilà c'est comme ça qu'on vit le, le football et c'est ça aussi qui a forgé en tout cas ma conviction en tant que libéraux
2: et le avec le. Tiri tiri tiri. <rire> <Voilà>. <rire> Donc, quelle fin de saison exceptionnelle, inoubliable. Tamudo, sans jamais avoir joué au Real Madrid, est encore aujourd'hui adulé par les supporters meringues. C'est aussi cela le football, le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Et, et cela vous crée des, des scénarios à jamais gravés dans la mémoire collective. C'est justement les libéraux qui se remémoraient de Tamudazo, je l'espère, pour votre plus grand plaisir. Et on se dit à très bientôt.
0: C'était Les Libéraux, un
1: podcast produit par Sport Quentin.